0: Tudo aquilo que diz respeito a essas naves que se vêem ou aquelas consciências que estão pilotando estas naves ou conduzindo estas naves, isto tudo começa com energia da mônada, não há energia abaixo da mônada envolvida neste assunto, mesmo quando se materializam aquilo é como se fosse energia monádica materializada. Então isso está aí para que a alma comece a encontrar nesse espaço externo no qual ela está encarnada, isso está aí para que a alma vá entrando neste clima e assim seja muito simples para ela este contato e esta absorção com a mônada. Nós já sabemos por estudos anteriores que as naves não estão aí só para isto. Aliás, nos outros livros, nós acentuamos muito os outros trabalhos das naves. Mas estes novos sinais de contato traz este ponto que os outros livros não trazem e que nos levam para um estudo mais profundo deste assunto. Depois que a alma peregrina, pelo espaço externo, depois que a alma reencarna, depois que a alma vive sobre a terra, ela sente uma grande necessidade de voltar à sua origem, isto é, ela sente uma grande necessidade de se reunir à mônada. E claro que a mônada está atraindo, mas o que colabora para esta união o que cria o clima favorável para esta união são estas presenças. São essas presenças que estão na Terra com uma perfeição e que estão na Terra com uma continuidade que nós não fazemos ideia. Se nós fôssemos ver no espaço tudo que está materializado, nós veríamos o céu cheio de luzes normalmente. E isto responde à alma. A alma dentro dessa atmosfera, porque nós vemos com os olhos físicos, mas isto está também nos outros planos. E isto que nós vemos com os olhos físicos, as almas percebem de outra maneira nos outros planos. Então é um trabalho de ajudar a alma a se integrar na mônada feito em todos os planos, até chegar no plano físico. E nós, no plano físico, quando vemos uma luz destas no céu, nós imediatamente nos coligamos com a mônada, porque é a mesma energia, é a mesma energia que está ali. Então, inconscientemente, nós estamos vendo a mônada, estamos vendo a mesma energia, estamos visualmente vendo a energia da mônada, coisa impossível se não for feita por estas consciências que estão muito além do plano monádico. Então a forma de nós termos esta realidade do futuro da nossa alma vista até com os olhos físicos é estas consciências se materializarem, estas consciências estarem aqui. Então, essas luzes ou essas naves ou esses comandos têm diferentes funções, têm diferentes equipes e existem aqueles que estão fazendo trabalho praticamente de salvamento da Terra. Porque tudo aquilo que o homem está desorganizando, esses movimentos estão reorganizando. Então existem as equipes que trabalham neste nível de doação, neste nível de contato conosco, mas à medida que nós vamos conhecendo estas naves, à medida que vamos nos aproximando deste trabalho, à medida que vamos nos aprofundando nisto, o que nós vamos sentir em um nível bem elevado de todo este assunto, é uma grande atração. Uma grande atração pelo nosso núcleo mais profundo. E é para isto que estas naves estão aí, do nosso ponto de vista. Não se faria um, uma regimentação destas só para despoluir a Terra. Porque as consciências que estão envolvidas nisto são consciências cósmicas. Mas... Elas estão envolvidas nisso por causa da nossa alma mônada, por causa do nosso ser eterno, por causa daquela parte do nosso ser, que é a nossa mônada, que deve realizar esta tarefa de atrair a alma, de incluir a alma, para depois partir para uma evolução superior. Então isto tudo está aqui em nome de uma evolução superior nossa também não só da terra e dos problemas da terra. Então, as demais tarefas destas naves, as demais tarefas destas luzes e dessas presenças são muito importantes, mas para o homem esta é a fundamental. Então, nós estamos diante disto realmente como diante de irmãos que estão aqui nos ajudando a transcender um estágio anímico, um estágio de alma que eles já transcenderam. Transcenderam e muito. Porque muitos comandos destas espaçonaves, dependendo do grau de evolução delas ou dependendo do tipo de tarefa, já são entidades cósmicas, muito além da linha humana. Então, este fato que é a nossa alma ou nós como alma estarmos nos unindo com a mônada, estarmos sendo absorvidos na mônada para finalmente podermos fazer o nosso caminho cósmico. este é o fato mais importante da vida do homem. A vida do homem são centenas de encarnações. Fora o que se passou antes, são centenas de encarnações. De tudo isto, o fato mais importante, o fato mais essencial é esta alma reconhecer este outro núcleo e se unir a ele. Este é o fato mais importante de toda a vida do homem. E unido a esta mônada, a esta sua parte cósmica, este indivíduo, esta mônada, pode partir para uma evolução superior pode levantar voo desta evolução na qual ela se encontra. De forma que isto é o fato mais importante da vida do homem. Vocês veem que tudo que se refere a esses fatos que se vê no céu, tudo aquilo que se estuda, se busca através disso, se não tem este dado... Se não tem este dado, do que isto está fazendo conosco? O que é que nós temos com isso? Se nos falta este dado, é como se nós estivéssemos diante de um fato sem saber o que é, sem saber do que se trata e sem ter aquela ponte para conscientemente amar este trabalho, para conscientemente ser devoto desses movimentos. Então isto é uma devoção, isto é um tipo de amor, isto é um tipo de eleição para uma certa atividade, para um certo nível, que nós precisaríamos verificar em nós se está atualizado, ou se isto para nós é uma mera curiosidade, ou se a gente já realmente percebeu, se a gente já realmente sentiu o que é que nós temos com isto. O que, que isto está fazendo em nós? Qual é o papel disto na nossa vida? Porque isto está a serviço, como se disse, do fato mais importante de todas as nossas vidas, que é esta fusão da alma com a mônada e depois esse indivíduo monádico, esse ser monádico, ter condições de fazer o seu caminho superior, ter condições de ir. Para a sua evolução superior. Esse livro, Novos Sinais de Contato, vê-se que nós teremos que retomá-lo uma outra vez. Uma outra vez, nós vamos retomar este livro e vamos entrar no aprofundamento de certos detalhes dele. Mas, antes disso, vamos ver até que ponto nós podemos ir aprofundando este assunto. Porque estando coligado com este assunto, o nosso relacionamento com tudo isto que se passa no céu muda completamente. Aqui vai se formando uma espécie de união e o resultado disto é que a energia da mônada possa fluir mais sobre nós e que a nossa alma possa se dirigir com mais liberdade para esta energia maior. Porque realmente... A vibração de uma mônada é uma vibração que queimaria qualquer alma que não estivesse amadurecida para esta união e para esta atração. E a alma, para que possa estar se preparando para isto, se dirigindo a isto, esta alma precisa estar concentrada nestes fatos. Esta alma precisa estar concentrada na razão da sua vida, precisa estar concentrada neste fato, nesta união, que é o ponto de chegada de toda a sua evolução em todas as encarnações. Então, nesta época, ajudados por todas essas luzes, luzes, eu digo, ajudado por esta energia pura, monádica, não? Que está aí enchendo o espaço, Enchendo também os nossos olhos físicos, enchendo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos Enfim, é como se nós estivéssemos sendo impregnados de uma energia que por enquanto para a alma é muito forte Então tem que vir até a partir do espaço externo, porque a alma está no espaço interno, não é? Mas isto permeia até o espaço externo de forma que os corpos nos quais esta alma está encarnada também possam passar por essa experiência, também possam ser batizados por esta energia pura, porque se isto aparece no céu, se isto está em princípio materializado ou aparentemente materializado, isto tem raios que tocam até o nosso etérico físico. De forma que o nosso relacionamento com isto é um relacionamento muito mais amplo e muito mais definitivo do que a gente possa imaginar. Agora, quando nós estamos sob a regência deste processo, porque este é um processo cósmico refletido nos céus da terra e que está regendo o processo da união das almas com as mônadas. Então, isto é um processo da humanidade, além do processo terrestre. Mesmo com este processo, esta energia nos ensina que nós podemos prosseguir no nosso processo evolutivo, mesmo sem essas presenças explícitas. Então... Mesmo que um dia tudo isto tenha que ir fazer outro trabalho, nós prosseguiremos, nós continuaremos a nossa evolução. E isto se compreende de um detalhe neste livro Novos Sinais de Contato. Isto se compreende quando o adepto revela que as luzes do céu e que todas estas naves se ausentaram por seis meses. Isto lá na região de Erques. Isto pelo que dizia respeito ao centro planetário de Erques. Houve uma ausência de todas essas luzes por seis meses, mas tudo no planeta continuou. Tudo no planeta prosseguiu. Isto nos dá uma ideia daquilo que é o amor cósmico, daquilo que é o amor do cosmos por nós. Porque uma coisa tão essencial como possa ser essas presenças neste momento, se um dia há um chamado maior ou prioritário do ponto de vista cósmico, e isto tudo vai temporariamente fazer outra tarefa, nós prosseguimos. Percebe o que é o amor cósmico? Nós não ficamos dependentes. Nós não ficamos aguardando que isto volte para prosseguir. Não, disse o adepto. Isto passou seis meses fora, em outras tarefas, e o mundo continuou, o planeta continuou, nós continuamos com um pouco de saudade porque tinha o seu lado humano, mas tudo continuou. E o adepto tirou disto tudo a seguinte indicação. Só depois que nós renunciamos a estar dependentes das presenças físicas, destas coisas espirituais, é que nos é dada a possibilidade de perceber a ordem cósmica que é onipresente então a ordem cósmica está acima de todas estas coisas por mais extraordinário que sejam essas coisas por mais extraordinário que seja um fato como este por mais essencial para a vida da alma e da monada unidas que seja isto tudo esta ordem cósmica onipresente é que é a coisa superior. Então, isto o adepto fala no livro. E em qualquer circunstância, mesmo no caos externo, esta ordem cósmica superior e onipresente está sempre aí. Vejam ou não vejam vocês as coisas, estejam ou não as luzes presentes, se de repente há um blackout neste campo e tudo desaparece, por motivos que nós não conhecemos, a ordem cósmica está presente, então tudo isto que aparentemente desapareceu, tudo isto que aparentemente não está, isto não impede que a ordem cósmica esteja presente, então para nós, como indivíduos anímicos e monádicos, como indivíduos que estamos fazendo esta união, para nós isto seria a coisa suprema. Mas não, isto nos diz que isto não é a coisa suprema. Veja o amor cósmico, veja a extensão do amor cósmico. Aquilo que para nós, neste momento, é o essencial, o amor cósmico nos diz: acima disto tem mais, acima disto tem uma presença, acima disto tem uma ordem cósmica que é onipresente. Esses detalhes do livro, nós teremos que refletir mais sobre eles, voltar a isto num próximo momento em que vamos fazer trabalhos especiais com respeito a esses dados que este livro traz. Tudo aquilo que está registrado em sinais de contato, nós podemos dar já como integrado em nós, mas muitos pontos deste livro não estão sendo abordados agora, não estão sendo estudados agora, para que vocês possam ao reler o livro, ao aprofundar o livro, encontrarem por si certos pontos lá que vão lhe trazer grandes interrogações, que vão lhe trazer profundas perguntas, e aí nessas profundas perguntas, diante dessas interrogações, é aí que nós precisamos aprender a caminhar com este livro, que nós precisamos aprender a levar este livro conosco, no nosso coração principalmente, para que a gente perceba certas nuances, para que a gente perceba certas informações muito delicadas, muito internas, e que numa leitura superficial e uma leitura material do livro não se pode alcançar. Uma parte, por exemplo do capítulo que fala sobre os espelhos da luz aquilo serve como ponto de partida para todos aqueles que são mônadas de ciência para todos aqueles que são mônadas pesquisadoras então diante dos espelhos de luz diante deste capítulo aqueles que têm mônada na linha pesquisadora mônada na linha científica Ali vão ter muitos dados, muitos dados importantes, principalmente com respeito a de como nós não poluirmos o espaço, de como nós colaborarmos para que o espaço fique íntegro, para que o espaço não seja poluído. E ali então nos dizem que estas naves, que estas luzes, porque quando se materializam mesmo aqui no plano físico, parecem objetos, parecem objetos de um material que não se pode distinguir o que é, mas são verdadeiros objetos concretos vistos aqui no plano físico. É que cada planeta é acionado por uma força magnética e as naves utilizam a própria força magnética do planeta para fazer a sua propulsão em cada órbita estas naves começam a usar o sistema magnético do planeta então não polui não polui porque é o mesmo que o planeta tem de mais puro então se uma nave sai da órbita da terra e entra na órbita de um outro mundo ou de um outro planeta ali ela Recompõe imediatamente o seu sistema de propulsão Usando a força magnética daquela região onde ela está Então isto faz com que não se polua nada Que não cria atrito Uma nave, mesmo sendo mais veloz do que a luz Ela não cria atrito nenhum no espaço Não há atrito dela com o espaço Isto porque ela usa a força magnética de cada área do espaço para fazer a sua própria propulsão. Esse condensador de energia magnética que as naves representam, porque elas vão criando o seu próprio campo de transmissão. Esta capacidade nós temos na Terra, no centro intraterreno de Hérquese. Nós temos esta capacidade na Terra. E isto, para nós, seria um grande conhecimento, para nós seria o encontro com uma preciosa informação científica que que pode nos transmitir, mas para isso precisaria que nós tivéssemos um vínculo kármico, humanamente falando, como seres da superfície, com os seres de Herkes, ou com os seres de outros centros planetários, para efeito de outros descobrimentos. Porque todos esses descobrimentos que nós necessitamos, isto é, o progresso da ciência, sem ser poluente, sem ser destrutivo, sem ser maligno para o planeta, isto tudo está. No conhecimento desses centros planetários. E nós, como humanidade da superfície, teríamos que colaborar para que houvesse um karma favorável para haver esses contatos. Porque se há um karma favorável entre nós e esses irmãos, e entre esses irmãos e nós, se há aqui uma rede kármica toda especial para que isto se transmita. Muitas limitações desta nossa época, muitas limitações da nossa consciência científica seriam transcendidas, seriam nem levadas em conta, porque tanto cada um de nós ou grupos de nós podem ser transportados para aquelas dimensões aonde esta energia pura circula, quanto também... A serviço, entidades de Erques ou seres de Herques podem estar agindo na superfície da terra de diferentes maneiras. Aqui caberia uma afirmação de que não são os aspectos externos da nossa vida, não é a nossa vida externa não somos nós como indivíduos externos que somos reconhecidos para essas coisas você pode ser um indivíduo externo o mais positivo possível mas não é a sua vida externa não é a sua parte externa não é a sua parte consciente que conta para estas coisas o que conta para estas coisas é a síntese do nosso desenvolvimento. A síntese do nosso desenvolvimento não é o que nós demonstramos. O que nós demonstramos é um certo grau de desenvolvimento, um certo nível de desenvolvimento. Naquilo que você desenvolveu, você demonstra. E isto pode não ser a síntese do seu desenvolvimento, isto pode ser um momento do seu desenvolvimento. Então você pode ser competentíssimo em muitas coisas, você pode ser um verdadeiro rei de conhecimento, tudo isto não conta. O que conta é o que você é em síntese, é o que você é lá no fundo, é o que você é na essência. O que conta é você, esse desconhecido, isto é que conta, é lá que estas coisas penetram e nos reconhecem. Isto em Erques é conhecido e isto em Erques é possível, porque lá, segundo este livro, existe também um nível causal, nós temos vários níveis de consciência, não? E a Terra também tem um nível causal de consciência. Então, neste nível causal de Erques, conhece-se todos os processos de todos os indivíduos em síntese, então não existe indivíduo na aura deste planeta, não existe indivíduo neste planeta que não tenha neste nível causal de Hermes o registro do que ele é. Então, quando nós estamos passando por processos às vezes desequilibrados, às vezes desarmoniosos, processos que às vezes não são compatíveis não com tantas coisas que temos que realizar, tantas coisas que devemos viver. Não? Isto tudo é como se Herkes, ou como se a consciência de Herkes nem estivesse examinando, como se isso não existisse. O que existe é a nossa essência, o que existe é a síntese nossa. O que existe é a síntese do nosso conhecimento, é aquilo que existe. Então, com o julgamento humano, nós jamais poderemos descobrir um operador de Herques se ele estiver aqui entre nós. Porque para nós irmos buscar operadores de Herques por aqui, nós vamos procurar seres perfeitos, seres santos seres muito alinhados, seres muito harmoniosos, não é? Isso não tem nada a ver, porque isto são momentos daquele ser. Basta que aquele ser esteja numa encarnação, em um corpo físico de uma certa tendência, para ele já não manifestar a sua essência através daquele corpo físico. Então, tudo aquilo que diz respeito a manifestação de Herkes, tudo aquilo que diz respeito aos grupos de Herkes que trabalham sobre a Terra, ou que trabalham nos planos internos da Terra, trabalham com base na síntese. Então nós temos que aprender a sintetizar, nós temos que aprender a entrar na síntese nossa, nossa mesma. Então, enquanto você usa o seu tempo você gasta a sua energia se analisando, se pesquisando, no sentido de se conhecer de fora para dentro, isto você vai, sim, conseguir dar muitos passos, você vai conseguir muitas transformações, você vai conseguir muitos sinais de que é evoluído e tudo isso, mas a sua síntese não é esta, a sua marca não é esta, sua marca não é, isso que você está manifestando agora. A sua marca está mais além. A sua marca está num nível seu profundo, irreconhecível aqui na Terra. E o arquivo, a custódia disto, estas essências estão registradas neste nível causal de Erques. Está no nível causal de Erques que este livro chama de Máquina do Tempo. Para usar um termo para as pessoas compreenderem, então, a máquina do tempo. Esta máquina do tempo é este nível causal de Hermes, é este nível das causas, que corresponde nos níveis de consciência daquele centro ao nível da nossa alma. Então, o nosso registro em Hermes, nós somos conhecidos em Hermes, é pela síntese do que a nossa alma viveu e evoluiu em todas as suas vidas desde que ela apareceu não é minha alma como é agora, como ela aparece agora que pode ser até uma alma de grande luz o que está registrado lá é a síntese é a realidade, a realidade profunda e verdadeira desta alma e não o que a alma está manifestando naquele momento então nós podemos nos iludir muito Enquanto não temos esta luz de Hermes, Porque você se ilude com aquilo que o indivíduo está manifestando, não é? Aquilo não é o indivíduo. Aquilo é uma manifestação de hoje dele, deste momento dele. O indivíduo é outra coisa. O indivíduo está sintetizado. O indivíduo é uma síntese de experiência no reino mineral, de experiência no reino vegetal, no reino animal, no reino humano desde a primeira encarnação este registro de cada um está lá, isto que nos dá a conhecer, é por isto que nós somos reconhecidos ali. O livro diz ainda que para nós entrarmos ou começarmos a entrar nesse conhecimento, o livro diz que para nós começarmos a ficar suscetíveis a esse conhecimento que é um tesouro infinito e inestimável perto desses tesouros da terra este tesouro de Hermes, este nível causal de Hermes ou esta máquina do tempo para isto nós teríamos que ter uma certa gratidão desenvolvida nós teríamos que ter gratidão, mas não pelos contatos que estamos fazendo agora, não só por aquilo que nos está sendo revelado agora. Nós temos que ter gratidão por tudo, por tudo que já foi revelado. Nós temos que ter gratidão pelo conhecimento total, porque estas coisas não vêm em pílulas, estas coisas não vêm você fazendo cursos e nem você lendo livros. Estas coisas vêm quando você tem gratidão pelo conhecimento. E ter gratidão pelo conhecimento significa você jamais ficar cristalizado em algum ponto das suas informações. Mas você precisa ter uma gratidão pelo conhecimento em si, pelo total do conhecimento. Porque aí é esta gratidão pelo conhecimento que você já teve e que você ainda não teve, que é a maior parte do conhecimento, mas você tem que ser grato a isso tudo também, é o nível desta gratidão, é a qualidade desta gratidão, que é a senha para você entrar nesses níveis de informação. Os livros, as informações, as pesquisas, as manifestações, isto pode nos levar até um certo ponto de conhecermos as coisas. Mas se no nosso ser não surge como qualidade principal, como qualidade número um, se não surge a gratidão, nós realmente não passamos destas coisas que os livros dizem, não passamos destas coisas que nos contam, não passamos da informação que ficou registrada neste planeta e que não é pouca. Mas nós não passamos disto se não desenvolvemos a gratidão. E através da gratidão, você pode estar de repente numa informação que pode ainda não ter sido revelada. Mas não porque você estudou, não porque você é bom, não porque você é melhor do que os outros, ou por qualquer outro motivo. Isto é a sua gratidão, é o seu grau de gratidão pelo conhecimento porque você já sentiu a sua ignorância, você já sentiu a sua profunda ignorância. Então, cada gota de conhecimento, cada aceno do conhecimento, isso deve desenvolver a gratidão em proporções cada vez maiores, porque a gratidão que é a marca que nós trazemos para termos conhecimento. Então, se nós trabalharmos não, a gratidão por tudo isto, se nós estivermos numa situação de coração aberto para tudo isto, tenho a impressão que nós podemos retomar este livro no futuro e prosseguir com muitas coisas que hoje ali não estamos vendo. Mas vocês já vão tomando este livro e... Eu sugiro que vocês não o abandonem até que vocês realmente se sintam supridos em algo que é a razão de todo este estudo, que é a razão de tudo isto. Mas o que este livro contém, Novos Sinais de Contato, está muito longe de ter começado a se manifestar para nós. Ali tem palavras... Que tem desdobramentos, palavras que junto com as outras, trazem outras sugestões. E à medida que a nossa alma for sendo atraída para esta energia pura, à medida que a alma for sendo atraída, durante o seu trajeto de ascensão, vai haver interrogações diferentes das interrogações de hoje. E até uma certa altura o livro vai podendo respondê-las. E quando o livro não puder mais respondê-las, vocês já estão com um fio coligado e já poderão estar recebendo pelo próprio fio isto que este universo está nos trazendo. E aquilo que é para nós a instrução do centro de Erques. Porque Herkes é um centro para a nossa instrução, mas tudo que nós conhecemos, do pouco que conhecemos, são teorias. Mas essa instrução que Herques nos dá, ou que Herques está aí para nos dar, é a experiência desses fatos, é a experiência dessas coisas. Então, assim como nós um dia chegávamos no Vale de Erques e tínhamos a experiência da presença daquelas naves... A experiência que Herkes nos proporciona não para aí. A experiência que Herkes nos proporciona é a vivência de todas estas coisas que vão acontecendo à medida que a nossa alma vai subindo, vai sendo atraída e vai sendo absorvida nesta mônada. E isto significa todas estas luzes no céu, que há muitos que veem, que a maioria não vê mas que, sendo vistas ou não sendo vistas, estão nos trabalhando em níveis subjetivos, em níveis internos, e não só resolvendo problemas práticos da poluição da terra, como a gente vinha estudando e vinha compreendendo. Bem, aqui uma pessoa está perguntando como é que nós fazemos a conexão com centros planetários? Não só com Erques, mas ele está perguntando também com Iberá, com Anutéia, principalmente. E ele precisa de uma chave para fazer essas conexões. Essas conexões são através dos raios. Você vai estudando os raios, primeiro os sete raios, e depois vai entrando nos raios imateriais que essas conexões são todas feitas através dos raios, da compreensão da energia dos raios. E não esqueçam que precisam-se operadores. Obrigado.